1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bildungsstock immer noch aus Berlin. Jetzt sitze ich hier zusammen mit der Marlene, die ist zuständig für das Highschool-Jahr Classic USA. Und bevor ich jetzt weiter dich noch irgendwie vorstelle, was am Ende gar nicht stimmt, würde ich das Wort erstmal dich übergeben. Sag doch mal kurz was über dich.
0: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Marlene Widersich. Ich bin bei GLS für das Highschool-Programm in den USA zuständig. Und zwar äh, ein ganz spezielles Programm, nämlich das USA Classic-Programm.
1: Wie unterscheidet sich das Klassikprogramm von den anderen?
0: Es gibt ganz viele Unterschiede. Das usa classic programm ist ein sehr, sehr altes Austauschprogramm. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um den Kulturaustausch zu fördern. Es ist eine Art staatliche Förderung, die man in den USA bekommt. Das heißt, man zahlt keine Schulgebühren. Auch die Gastfamilie bekommt keine finanzielle Unterstützung. Und ähm, von daher ist es relativ kostengünstig. Ähm, allerdings hat man keinen Einfluss darauf, wo man genau hinkommt und ob man jetzt in eine größere Stadt kommt oder eher in einen ganz kleinen Ort. Das ist äh, für viele eine größere Herausforderung.
1: Das heißt, man wird quasi ins kühle Nass geworfen. Man weiß nur, das geht nach Amerika und alles andere wird dann zufällig, äh, nicht zufällig, aber wird dann ohne Zeitwesen entschieden.
0: Genau, genau, richtig.
1: Und USA ist ja jetzt das, ich sage mal, beliebteste Ziel, wenn es zum Highschool-Jahr geht, oder? Ja,
0: zusammen mit Kanada auf jeden zusammen Fall. Zusammen mit Kanada.
1: Hat sich das geändert? Also war das nicht mal nur USA oder? Naja, also
0: es hat, sich, ähm, es hat sich vor zwei Jahren ungefähr, äh, würde ich sagen, geändert. Als ich hier angefangen habe, waren, äh, sind nicht so viele Schüler in die USA gegangen. Ähm, da war das aber auch gerade, dass Trump Präsident geworden ist und darum die USA eh einen relativ schlechten Ruf eigentlich hatten. Mhm. Und dadurch eben auch viel mehr Schüler dann lieber nach Kanada wollten. Mittlerweile ähm, wird das wieder besser. Kanada ist auf jeden Fall immer noch auf Platz 1, aber die USA, äh, da steigt die Zahl jetzt langsam wieder.
1: USA, warst du selber in den USA, ganz kurz? Persönliche Frage.
0: Ich war selbst in den USA, allerdings nicht für ein Highschool-Jahr.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an, ein bisschen mehr über das Highschool-Jahr selber zu quatschen. Ja. Ähm, chronologisch, jetzt wenn man auf das Ablauf oder auch den Ablauf von Highschool-Jahr guckt, fängt ja alles an mit der Vorbereitung. Was sind denn so besondere Sachen, die man beachten muss, wenn es jetzt um Thema USA geht? Ich sag nur Visum wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also zunächst mal ist es so, dass die, ähm, dieses Programm basiert eben auch sehr auf dem Engagement der Schüler und der Gastfamilien. Und die Bewerbung, die wir im usa programm haben, das ist eine Online-Bewerbung und das ist eine der umfangreichsten Bewerbungen in einem, äh, in, von den Highschool-Programmen, würde ich sagen. Das das da kommen ganz viele Sachen rein. Ähm, Erstmal muss man ganz viele Fragen beantworten über sich selbst, äh, seine Motivation äh, in drei verschiedenen, oder ich glaube fünf verschiedenen, äh, auf fünf verschiedene Arten irgendwie ausdrücken. Ähm, da muss man einen Brief schreiben, die Eltern müssen einen Brief schreiben, ganz viele Unterlagen vom Arzt werden benötigt. Ähm, ja, die ärztlichen Unterlagen, um darauf vielleicht noch mal ganz kurz einzugehen, das ist wirklich so der umfangreichste Teil. In den USA ist es nämlich ähm, ganz besonders, dass da so strenge Impfvorschriften gelten. Ne? Das heißt, wenn man jetzt die deutschen Standardimpfungen hat, muss man sich immer noch nachimpfen lassen. Ähm, ja. Auch wenn man eigentlich immun schon gegen die Krankheit ist, braucht man trotzdem eben diese fünf Polio-Impfungen zum Beispiel. Ähm, ja, was aus ärztlicher Sicht äh, nicht so viel Sinn macht. Ne, aber äh, genau, genau. Es muss einfach diese fünf Impf Impfungen müssen einfach vorliegen, damit man eine Schule besuchen darf in den USA. Ähm, genau. Das heißt, Arztbesuche gehören da noch dazu. Dann muss man seine Zeugnisse übersetzen. Und äh, man braucht Empfehlungen von Lehrern, von der Schule. Also es ist sehr, sehr umfangreich.
1: Dann nochmal zum Thema Visum zu kommen. Mhm. Wie, was für ein Visum beantragt man sich? Wie lange im Voraus muss es gemacht werden?
0: Also man beantragt ein J1-Visum. Ähm, das ist äh, ein nicht sehr flexibles Visum, sage ich mal. Es ist immer ganz stark an die Programmdaten gebunden. Und das Programm, was man vor Ort in den USA macht, ist ja der Schulbesuch. Das heißt, das Visum gilt vom ersten bis zum letzten Schultag und man hat vor dem ersten und nach dem letzten Schultag 30 Tage lang Zeit, um im Land zu bleiben. Das Visum wird aber immer erstmal zu vorläufigen Daten ausgestellt. Das heißt, weil meistens, da komme ich vielleicht später auch noch dazu, zum Zeitpunkt der Visumsbeantragung die Gastfamilie und die Schule noch gar nicht feststeht. Das heißt, es stehen dann irgendwelche vorläufigen Daten im Reisepass und wenn man irgendwie einen Urlaub im Anschluss plant, ist es eben ganz wichtig zu wissen, dass das nicht die richtigen Daten sind, sondern dass eben die Schuldaten auch die. Gültigkeitsdaten vom Visum sind und zur Beantragung, da bekomme ich irgendwann so anderthalb bis zwei Monate vor Abreise, bei der Sommerabreise ist es vielleicht noch ein bisschen früher, bekomme ich Originalunterlagen aus den USA, die bereite ich dann hier im Büro vor, gebe die weiter an, an die Eltern und die Schüler, dann muss ein Online-Antrag ausgefüllt werden, der ist auch sehr umfangreich ein Konsulatstermin ver äh, vereinbart werden und der muss dann auch persönlich wahrgenommen werden. Also es ist eine sehr umfangreiche Visumsbeantragung. Also
1: die Planung allgemein USA ist die umfangreichste? Sehr
0: umfangreich, ja.
1: Aber es lohnt sich, oder?
0: Es lohnt sich in jedem Fall. Ich finde, ähm, also ein ganz großer Pluspunkt an dem Programm ist schon auch, dass die, Cam dass die Familien keine finanzielle Unterstützung bekommen. Ähm, und das ist immer sehr schön. Ich habe damals auch ein Highschool-Programm gemacht, wie gesagt nicht in den USA, aber bei mir war das eben auch so, dass die Familie keine finanzielle Unterstützung bekommen hatte. Und ganz oft bekomme ich dann eben auch die Frage, warum machen die Familien das, warum entscheiden die sich dazu. Da gibt es verschiedenste Beweggründe, aber ähm, ja, also zum Beispiel wünschen die sich ein Geschwisterkind, wenn sie nur ein Kind haben ohne Geschwister. Oder ähm, in den USA haben sie vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit, nach Europa zu reisen und möchten sich dann die Kultur eben selbst ins Haus holen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Programm.
1: Ich glaube, das ist, was du gerade schon so angestellt hast, allgemein eher ein Vorteil, dass sie nichts bekommen dafür, dass sie quasi einen Austauschschüler aufnehmen, sondern die machen das auf freiwilliger Basis und dadurch sind die vielleicht offener, äh, offener lockerer? allgemein. Auf jeden
0: ist. Fall und es sind häufig auch Familien, die das zum ersten Mal machen. Ne? Es sind eher Familien, ähm, die vielleicht einmal dann einen Austauschschüler oder eine Austauschschülerin aufnehmen und dann eben nicht mehr. Und das ist eben wirklich dann so der einzige Schüler oder die einzige Schülerin, die dann bei der Familie gewohnt hat. Während man zum Beispiel in Kanada sehen, kommen, äh, sehen kann, da bekommen ja die Familien eine finanzielle Unterstützung und ähm, das heißt nicht, dass die das nicht freiwillig machen. Ne? Natürlich haben die auch Lust darauf, die werden ja dort auch überprüft, aber die haben meistens permanent Austauschschüler da und da ist eben dieses besondere Anfangserlebnis dann natürlich nicht mehr so groß. Ja. Es hat natürlich alles Vorteile und auch Nachteile. Also, man muss sich auch erstmal auf den Austauschschüler dann einstellen, wenn der dann da ist. Ne? Man ist auch noch nicht so geübt darin und ähm, ja.
1: Wenn ich jetzt aus dem Flieger steige, die ganze Vorbereitung ist, ist durch, alles erledigt. Ich bin jetzt in Amerika gelandet. Bin jetzt in Amerika gelandet und es geht jetzt los. Ich meine, man hat immer eine Woche Vorlauf oder so, bevor die Schule losgeht.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich ähm, auch eine äh, Spezialität, sage ich mal, im usa Classic programm Wir haben ähm, Familien, die sich ein halbes Jahr vorher dazu entscheiden, aus der Schüler aufzunehmen. Wir haben auch Familien, die sich ganz kurzfristig eine Woche vorher dazu entscheiden, jemanden mhm. aufzunehmen. Das heißt, ähm, 50, also Sagen wir mal so, vom 1.8. bis zum 31.8., wenn wir jetzt von der Sommerausreise ähm, oder von den Sommerabreisen ausgehen, ähm, da ist der Abreisezeitraum. Da muss man sich bereithalten. Und es ist wirklich so, dass 50 Prozent ungefähr erst nach dem 1.8. ihre Gastfamilieninfos und Schulinfos bekommen. Und erst dann planen wir eben auch die Flüge und, und, und wann es dann wirklich losgeht. Das heißt, man muss sich im August dazu bereithalten. Man kann sich nicht darauf einstellen, dass man weiß, an dem und dem Tag ist man auf jeden Fall weg. Sondern es kann eben auch sein, dass wir sehr viel später erst erfahren, wo es hingeht, wann es losgeht. Und dann wäre das eben muss man da relativ spontan sein, sage ich Aber
1: man ist meistens schon zum ersten Schultag dann dort.
0: Meistens ist man zum ersten Schultag da. Teilweise ist es aber so, dass die Schulen, die brauchen auch eine ganz bestimmte Berechtigung, um eben die Schüler mit dem J1-Visum aufzunehmen. Und teilweise wissen die erst nach den Sommerferien, wenn sie dann, weiß ich nicht, zwei Wochen vor Schulanfang wieder aufmachen, wissen sie dann erst, wie viele Schüler sie aufnehmen können und dann werden nochmal neue Plätze frei. Das heißt, es kann auch daran liegen. Es kann sein, dass schon längst eine Familie feststeht, aber ähm, die Schule eben noch nicht äh, feststeht oder da noch kein Schulplatz gesichert werden konnte. Und dadurch passiert das eben, dass es manchmal sehr spontan ist und ähm, teilweise sich das dann nicht äh, so schnell planen lässt, ähm, dass man da eben ein paar Tage nach dem ersten Schultag erst ankommt.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Schule sind, ja. was ist ein um halt immer so ein bisschen die Besonderheiten hervorzuheben vor die Zuhörer. Was ist denn das Besondere an der amerikanischen Schule oder im Schulsystem allgemein in Amerika?
0: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ich denke mal unsere Zuhörer sind wahrscheinlich auch äh, ein bisschen jünger. Vielleicht planen die auch ins Ausland zu gehen. Das heißt, ähm, ich denke mal, man kennt aus verschiedenen Netflix-Serien oder irgendwelchen Filmen schon so ein bisschen dieses amerikanische Highschool-Feeling. Also zum Beispiel Sport wird ganz, ganz groß geschrieben, ist ähm, total beliebt in amerikanischen Highschools. Es gibt immer ein riesengroßes Angebot. Die Austauschschüler können leider nicht immer das ganze Angebot wahrnehmen. Ähm, generell ist es so, dass man für dieses Sportangebot meistens in Tryouts muss. Das heißt, man muss erstmal vor dem Coach vorspielen und der entscheidet dann, ob man ins Team kommt oder nicht. Es gibt so Sachen, die typisch amerikanisch sind, die viele unbedingt in den USA ausprobieren wollen. So Die Mädels meistens Cheerleading, die Jungs meistens Football oder Basketball. Das wird natürlich in den USA auf einem sehr hohen Niveau betrieben. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass man da ins Team kommt. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man eher an einer kleineren ländlicheren Schule ist, wo nicht so viele, wo die Nachfrage vielleicht nicht so groß ist. Ne? dann würde man da ins Team kommen. Aber Sport ist auf jeden Fall ein äh, riesengroßes Thema an den Highschools. Schools. Ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um Freunde zu finden und äh, ja, da an den ersten Tagen auch ein bisschen Anschluss zu haben. Ähm, das ist sehr besonders. Und dann hat man eine viel größere Kursvielfalt, als man das aus Deutschland kennt. Also man hat nicht diese bestimmten, äh, weiß ich nicht, 14 Fächer oder so. Und ab der neunten Klasse kann man sich dann vielleicht noch so ein Wahlpflichtfach dazu wählen. Ähm, sondern ähm, es ist ein Kurssystem und man würde sich ab, äh, also man würde sich aus ganz vielen verschiedenen Kursen da seinen Stundenplan zusammenstellen mit der Einschränkung, dass man Mathe, U.S. History und Englisch belegen muss.
1: Also man hat quasi nur drei Pflichtfächer und den Rest kann man sich dann selber...
0: Ja, drei, ähm, also es ist immer unterschiedlich, wie viele Kurse man dann am Ende mhm. wirklich hat. Ähm, das kommt dann auf die High School an. Durchschnittlich sind es sechs, sechs Kurse, das heißt drei mhm. kann man auswählen. Und äh, ja, da sind eben auch Sachen dabei wie Ernährung oder Fotografie oder so eine Sachen, die man halt auch als richtiges Schulfach dann wählen kann.
1: Und der Sport selber, du meinst ja gerade, das spielt eine extrem große Rolle. Ja. Ist der dann direkt Teil der Schule oder das in die Schule gehen selbst oder ist es dann quasi so eine Art Nachmittagsbeschäftigung, die noch von der Schule aus organisiert wird?
0: Das ist meistens eine Nachmittagsbeschäftigung. Ähm, teilweise findet das Training auch abends statt ähm, ich habe aber auch gerade eine Schülerin in den USA, die jetzt zum Schwimmtraining geht und das dreimal die Woche morgens vor der Schule macht. Also ähm, da gibt es, äh, das ist auch immer unterschiedlich von Schule zu Schule, Sportart zu Sportart, aber in der Regel findet das nach der Schule statt.
1: Okay, aber das zählt dann nicht mehr selbst zum Unterricht, oder?
0: Nein, das zählt nicht zum Unterricht. Also das zählt jetzt nicht zu diesen sechs Kursen.
1: Ja. Und generell nochmal um dieses... Um das Feeling so ein bisschen mehr von der, von der Wichtigkeit des Sportes vielleicht rüberbringen zu können, gibt's nicht auch so richtig viele Spiele, die ja, dann auf jeden von Fall. allen mega gefeiert werden und
0: auf jeden Fall. Das ist auch, ähm, sind auch oft so Community-Events. Ne? Da geht man dann auch oft mit seinen Gasteltern, mit der ganzen Familie hin. Also es sind nicht nur die Schüler, die dann zu diesen Spielen kommen, sondern ähm, meistens ganz, ganz viele Familien, die auch so in der Umgebung wohnen. Ne? Das heißt, da ist wirklich äh, ja hat man eigentlich immer irgendwas äh, am Wochenende, irgendein Event, wo man hingehen kann.
1: Sehr cool. Also es ist quasi wie diese sagen wir, amerikanischen Serien dann über solche Highschools, whatever. Das
0: stimmt quasi. Genau. Das wird tatsächlich nicht übertrieben dargestellt, also teilweise schon ähm, von, der, von der Größe der Schule vielleicht her, aber also wie gesagt, wir können das halt um Klassikprogramm. Es ist schon so, dass in jeder Highschool das Sportprogramm äh, sehr groß geschrieben wird und auch das mit der Kursvielfalt, was ich gerade gesagt hatte. Nur es kann natürlich auch sein, dass es eine sehr kleine Highschool ist. Also ich hatte schon mal eine Schülerin, die ist dann an der Highschool mit nur 90 Schülern gekommen. Mhm. Ne? Da kann dann natürlich das Sportangebot nicht so riesengroß sein. Trotzdem äh, gab es da ein Football-Team und äh, die waren da alle richtig hinterher. Ähm, das lässt sich natürlich vorher nicht ganz, ganz so sagen, aber so vom Feeling her ja, ist, ist es. Genau, Kaline, genau, auf jeden Fall.
1: Dann gehen wir mal weiter von der, von der Schule selbst, sage ich mal, vom, vom Schulleben zum. Das Privatleben, wie ausgeprägt ist das? Wie viele Freiheiten hat man? Vielleicht kannst du dazu ein paar, <lacht> ein paar spezifische Informationen geben. Ja, yeah.
0: da, da musste ich kurz lachen, äh, weil du Freiheiten gesagt hast. Ähm, tendenziell sind in den USA die Gastfamilien sehr viel strenger, als man das äh, von hier aus Deutschland kennt. Ne? Deshalb
1: wollte ich darauf hinaus. Yeah. Wir Ich ja vorhin über Großbritannien <lacht> und so gesprochen. Da war immer Amerika so der, der Vergleichsfolie yeah. quasi. Deshalb, ich wollte ich gerade.
0: Ja, alles gut. Ähm, nee, also das ist tatsächlich so. Ähm, da äh, haben viele Schüler am Anfang und Schülerinnen ähm, Probleme sich da an die Regeln so anzupassen, sage ich mal. Also auf der einen Seite wird man ähm, behandelt wie ein kleines Kind. Ne? Meistens, Die meisten sind ja so 16, 15, 16, 17. Ne? Also die 18 Jahre sind dann auch gar nicht mehr so weit entfernt und man hat hier in der Regel schon sehr viel mehr Freiheiten. Ne? Das heißt, man hat oft eine Curfew, das heißt, man muss um 18 Uhr unter der Woche zu Hause sein und am Wochenende vielleicht um neun. Es gibt auch so wie eine Handy-Curfew, das heißt, man legt abends um, weiß ich nicht, zehn oder um 9 sein Handy in den Flur und kann es dann erst am nächsten Morgen wieder abholen. Ähm, man darf sich nicht mit Leuten treffen, die die Gasteltern noch nie gesehen haben. Man darf keine Liebesbeziehungen führen, also da sind doch sehr viele strenge Regeln. Ne? Ich sage aber immer, man soll auch im Hinterkopf behalten. Ich meine, das sind Familien, die sich jetzt freiwillig dazu entscheiden, die Verantwortung für irgendein jugendliches Mädchen oder einen jugendlichen Jungen aufzunehmen, den sie nicht kennen, für ein ganzes Jahr, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und da will man natürlich auch nicht die falsche Entscheidung irgendwie treffen oder sagen, hey, mach einfach, was du willst. Und am Ende rufen die dann vielleicht hier die Eltern aus Deutschland an und äh, sind total sauer, weil äh, die das eigentlich noch gar nicht durften oder weil irgendwas passiert ist. Ne? Das heißt, das sollte man schon immer im Hinterkopf behalten, dass ähm, die natürlich auch erstmal sehr strenge Regeln machen, um da ein Vertrauen aufzubauen. Oft ist es so, wenn man dann nach einer Zeit eben dieses Vertrauen aufgebaut hat, kann man eventuell auch ein paar Regeln lockern. Und am wichtigsten ist, denke ich, sowieso immer, egal ob man jetzt eine strenge oder nicht so strenge Gastfamilie hat, die Kommunikation. Einfach immer sagen, wo man ist, was man macht. Und wenn man sich nicht sicher ist, was man darf, einfach nachfragen. Ja. Das hatten wir
1: davor in den Gesprächen, oder ich davor in den Gesprächen schon relativ oft mitbekommen, dass gesagt worden ist, Kommunikation fast das Wichtigste, wenn es um, um Ausland geht oder wenn es um sein Auslandsjahr geht. Kannst genau. du da auch zustimmen?
0: Auf jeden Fall. In den USA ähm, ist es eine besonders große Herausforderung. Ähm, natürlich kann man auch das wieder nicht für alle Familien pauschal sagen. Aber es ist schon äh, so, dass die Kommunikation sehr indirekt funktioniert. Und wenn man dann eben hier aus Deutschland mit einer sehr direkten Art in die USA kommt und, äh, weiß ich nicht, da klar sagt, was man denkt und äh, wie man was gerne handhaben würde, kommt das oft sehr harsch rüber, also die US-Amerikaner äh, umschreiben ja gerne sehr viel und sagen viel durch die Blume und ach, es wäre ja schön, wenn mal jemand den Geschirrspüler ausräumen könnte oder wenn mal jemand hier den Müll runterbringen könnte und eigentlich ist das dann eine direkte Aufforderung an dich, mhm. dass du das jetzt machen sollst. Das kommt dann natürlich nicht so an und dann äh, entsteht dann ein ganz großes Missverständnis Ne, aber ähm, darum ist es ganz wichtig, sich auch intensiv damit zu beschäftigen, wie die Amerikaner oder wie die englische Sprache in den USA funktioniert. Ne? Also wie man was sagen kann, damit es am Ende dann eben auch richtig ankommt.
1: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage von mir. Wie sieht denn das aus mit dem Manieren in den USA?
0: <lacht> ja. Auch ähm, das ist ein Thema, was ich ganz oft gefragt werde. Ähm, es ist so, dass in den USA wirklich sehr fettig und sehr viel gegessen wird. Mhm. Ähm, also es wird nicht sehr oft frisch gekocht, sage ich mal. Das heißt, man muss seine Ernährung auch schon natürlich an die Gastfamilie anpassen. Wenn äh, jemand jetzt Vegetarier oder Veganer ist, dann wird das für den wahrscheinlich sehr schwer. Wir können nämlich einfach, weil es sowieso schon so schwer ist, die Gastfamilien zu finden, keine vegetarische oder vegane Gastfamilie garantieren. Ne? Das heißt, ähm, man müsste dann in eine äh, Familie, die sich ganz normal ernährt, äh, da, da müsste man dann äh, eben drum rum essen, sage ich mal. Und ähm, Generell ist es so, dass oft unterwegs dann äh, mal ein Burger geholt wird ähm, oder es wird vielleicht auch mal was fertig gekocht und dann steht das da, jeder macht sich das in der Mikrowelle warm und dann isst man das vor dem Fernseher, der auch den ganzen Tag läuft. <lacht> aber also das kann man natürlich auch wieder nicht pauschal für alle Gastfamilien sagen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass die Ernährung nicht gesund ist und eher äh, fettig und Zuckerhaltig.
1: Also stellt doch nicht so einen großen Stellenwert da, sage ich mal, dass man sich abends zusammen hinsetzt an Tisch und den Tagreview passieren lässt,
0: sondern halt ja die genau. Also es gibt so und solche Familien, ne? Aber in vielen Familien ist es schon so, dass man jetzt nicht jeden Abend zusammen isst. Also dann vielleicht am Wochenende, ne? Aber unter der Woche eher selten.
1: Also vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer das perfekte Traumleben, nur noch Fast-Food vom Fernseher. <lacht> ja, 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 auf
0: jeden Fall. Aber in dem Moment, wo man merkt, hey, das Essen hier, das kann ich echt nicht mehr sehen, es ist jeden Tag irgendwie nur das Gleiche, dann ähm, geht man halt auch nicht zur Gastfamilie hin und sagt, hey, das Essen schmeckt mir nicht, sondern dann würde man äh, vielleicht eher hingehen und sagen, hey, ich könnte ja auch mal was kochen. Und ähm, das ist eben auch genau das mit der Kommunikation, was ich vorhin schon gesagt hatte. Darum geht es halt, dass man dann von sich aus kommt und was anbietet und sich nicht darüber dann einfach nur beschwert, ohne eine Lösung parat zu haben.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sieht denn das aus mit Religion? Amerika ist ja teilweise so, besonders wenn man jetzt irgendwo ländlicher ist, nehme ich an, dass die Religion ein relativ wichtiger Punkt im Leben ist, besonders der Gastfamilien?
0: Auf jeden Fall. Besonders in den ländlicheren Gegenden ist schon, äh, Religion äh, wird extrem groß geschrieben. Das heißt, äh, man geht oft jeden Sonntag in die Kirche mit der Gastfamilie. Man sollte da auch auf jeden Fall mitgehen, äh, unabhängig davon, ob man jetzt selbst religiös ist oder nicht. Ne, es ist oft auch ein Community-Event, wo man dann die Nachbarn trifft. Es sind auch sehr viele junge Schüler in der Kirche. Und ähm, es haben mir viele schon erzählt, dass sie wirklich oft mit ihren Eltern in die Kirche gegangen sind und da eben auch Freunde kennengelernt haben, die dann zusammen irgendwie verreist waren oder, oder da irgendwie Aktivitäten gemacht haben. Ne? Das heißt, die Kirche ist wirklich äh, eine sehr, sehr große Chance und ähm, diese Chance sollte man auf jeden Fall äh, mitnehmen, sage ich mal, wenn man in den USA ist. Ähm, es wird natürlich nicht von einem erwartet, dass man, äh, wenn die Gastfamilie jetzt fünfmal die Woche in die Kirche geht, dass man immer, immer dabei ist. Ähm, aber man sollte schon auf jeden Fall da der Gastfamilie ein bisschen entgegenkommen und auch, äh, ja, weiß ich nicht, dann äh, eben einfach mitgehen, zumindest am Anfang.
1: Meinst du, dass die Gemeinde an sich auch eine große Rolle spielt oder nur die Kirche selber, also dass man in einer Gemeinde wirklich dann zusammenwächst, alle Leute mit Namen kennt und mit den
0: doch, auch, auch das spielt eine sehr große Rolle. Ähm, allerdings hat das natürlich auch Vor- und Nachteile, über die man sich auch bewusst sein sollte. Ähm, man kann sehr wenig geheim halten. Ne? Es wird eigentlich alles die ganze Zeit rum erzählt und jeder weiß alles über jeden ungefähr. Das heißt, man muss gucken, dass man, äh, ja, wenn man äh, da irgendwie doch äh, Geheimnisse hat oder ich hatte mal einen Schüler, der hatte dann äh, eine Freundin heimlich, ohne das seiner Gastfamilie zu sagen und ähm, drei Tage später wusste das der ganze Ort. Ne? Also das äh, bringt nichts und darum ist eben auch diese offene Kommunikation sehr wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch eine super Möglichkeit, um äh, da Anschluss zu finden. Und auch das ist wieder der Unterschied so zwischen diesen ländlichen und städtischen Regionen. Also wenn man jetzt in einer großen Metropole wie San Francisco oder L.A. ist, fällt es einem da natürlich sehr schwer, neue Leute kennenzulernen. Und oft sind auch alle Leute an der Schule und auch eben in der Community schon daran gewohnt, dass da Austauschschüler sind. Wenn man jetzt in einem eher ländlichen Raum ist, dann fällt es einem schon leichter, da Leute kennenzulernen, weil die dann noch oft auf einen zukommen und sagen, hey, du kommst aus Deutschland, was machst du denn hier? Und es fällt einem viel leichter, dann ja, Leute kennenzulernen. Genau.
1: Du meinst klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Großstadt und eher ländlicher Region. Ich glaube, das ist besonders wichtig, auch wenn es um Mobilität geht. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt von Punkt A nach B kommen will, ist es... Wahrscheinlich so, dass wenn man auf dem Land lebt, man immer mit dem Auto überall hinfahren muss yeah. und Großstädte gibt es vielleicht auch da irgendwie Public Transportation irgendwie genau. in die Richtung, aber genau. vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, zum Thema von A nach B kommen.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema, worüber ich auch immer vorher informiere, weil die Mobilität auch eine große Herausforderung ist. Ähm, man fährt eigentlich jede Strecke ab 100 Metern mit dem Auto in den USA und das macht man tatsächlich auch ähm, in der Stadt. Also die öffentlichen Verkehrsmittel gelten, wenn es sie überhaupt gibt, ähm, oft als, äh, also die Busse, die gelten dann oft als äh, Verkehrsmittel, die eigentlich nur von den Armen benutzt werden. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass niemand ähm, diese Busse nutzt. Also vielleicht im Schulbus fährt man dann mal, aber an sich äh, wird man immer von seinen Gasteltern gefahren oder von Freunden, man kann ja schon viel früher fahren in den, in den USA, ne, oder von Gastgeschwistern, von seinem Betreuer, aber man muss sich immer, immer eine Mitfahrgelegenheit organisieren. Man darf leider selbst den Führerschein nicht machen und auch nicht Auto fahren. Ähm, nur wenn man jetzt aber in der Stadt ist, heißt das nicht gleich, dass man da öffentliche Verkehrsmittel hat. Natürlich ist tendenziell alles ein bisschen leichter zu erreichen, äh, auch von den Distanzen her. Aber ähm, in LA zum Beispiel gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Da fährt man auch mit dem Auto.
1: Oder jetzt gibt es ja diese coolen Elektroroller überall. Ja. genau. Dann auch durch die Stadt. <lacht> Stadt cruisen oder sich. Gibt es da Fahrräder? Wird in Amerika Fahrrad
0: gefahren? Kaum, also sehr wenig. Ähm, aber ähm, auch das haben schon einige, einige Schüler gemacht. Die haben mir dann gesagt, ja, sie haben sich da jetzt ein, äh, ein Fahrrad gekauft und äh, können dann eben damit von A nach B fahren. Aber man fährt dann eben auch, es gibt keine Fahrradwege in der Regel, ne? Das, äh, ja, genau, genau.
1: Ich habe mit einer auch im, im Rahmen des Podcasts darüber uns unterhalten, über, über Fahrradfahren, beziehungsweise halt auch Mobilität an sich selbst. Und was die dann meinte, war, fand ich ganz witzig, dass die meinte, ja, die einzigen Leute, die Fahrrad fahren, sind kleine Kinder zum Spielen, ja. machen sich irgendwas gebastelt, und ja. das Fahrrad bekommen, fahren dann in der Einfahrt hoch und runter. Aber eigentlich fährt kein Schwein
0: ja, das stimmt schon. Also, mh, also ich habe auch einen Schüler, der ist jetzt in äh, Nordkalifornien und die Familie ähm, liebt Mountainbiking. Mhm. In so einem Rahmen wird dann Fahrradfahren schon gemacht, halt Mountainbiking als Sport, richtig? Ne? Aber um von A nach B zu kommen, wird immer, immer das Auto genommen.
1: Also ganz anders ist in Deutschland. Ja. Okay. Kommen wir zum, zum nächsten Punkt und zwar ist, dass die Politik ist ja wahrscheinlich ein, ein wichtiger Punkt in Amerika besonders, weil man sich ja irgendwie damit eingliedern muss und mhm. wie wird man das wahrgenommen? Und vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
0: Also ähm, ich, äh, wenn ich äh, die Eltern und Schüler äh, vor dem Auslandsjahr berate, dann ähm, habe ich immer einen Punkt, den ich so ein bisschen zusammenfasse. Das ist ähm, Politik und Waffen tatsächlich. Ähm, ich denke mal, Donald Trump ist vielen Menschen bekannt und ja, es sind natürlich hier in Europa nicht alle begeistert von seiner Politik. Und in den USA ist es allerdings so, dass gerade in den ländlichen Räumen, wo dann oft die usa klassikschüler eben auch sind, gibt es schon sehr viele Familien, die eben vielleicht auch Trump-Wähler sind oder waren. Ne? Und es ist keine gute Idee, wenn man da jetzt missionarisch unterwegs ist und sagt, hey, äh, meint die nicht, das war irgendwie eine blöde Idee, den zu wählen ähm, oder da eben seine eigene politische Meinung so reinbringt. Das wirkt dann oft sehr ähm, europäisch arrogant, sage ich mal. Mhm. Ähm, und man sollte tatsächlich seine politische Meinung da ein bisschen für sich behalten, wenn ein die Familie darauf anspricht, dann soll man gerne auch ein Gespräch darüber führen. Aber man sollte halt nicht sagen, hey, ähm, seid ihr blöd? Äh, was ist denn hier los? Ne? Also versuchen,
1: höflich zu kommunizieren. Und genau. Zu
0: finden. Genau. Und ähm, genau das Gleiche gilt auch für Waffengesetze. Das ist eben auch so ein Thema, was hier in Europa, ähm, gerade in Deutschland natürlich, sehr anders geregelt ist. Und wo man auf jeden Fall auch sehr sensibel mit umgehen sollte. Also man sollte jetzt nicht durch die Schule laufen. Das hat auch mal eine Schülerin gemacht. Die war dann in ihrer Highschool und hat in den ersten Tagen erst mal allen gesagt, wie blöd denn Amerika ist mit ihren Waffengesetzen. Weil man sieht ja, was passiert an den Schulen und wie es denn sein kann, dass das nicht geändert wird. Ich finde es gut, wenn man sich so eine Meinung bildet, auch wenn man vor Ort ist. Ähm, dass man äh, da eben sich äh, überlegt, wie bewerte ich das jetzt. Aber man sollte das auf jeden Fall nicht äh, allen Menschen sofort äh, unter die Nase schmieren, sage ich mal. Ähm, sondern man sollte ähm, unter die Nase schmieren, das sagt man nicht, oder? Aufs Brot spieren oder unter die Nase, unter die Nase rein. <lacht> Also man sollte das nicht allen Menschen sofort unter die Nase reiben, weil dieses Mädchen stand dann nach der ersten Woche komplett ohne Freunde da und niemand wollte was mit ihr zu tun haben. Also das heißt, das sind einfach so ein paar Themen, da sollte man wissen, dass man jetzt nicht sofort äh, seine Meinung äh, da groß kundgeben sollte. Ne?
1: Also möglichst distanziert, höflich. Genau, richtig. Trainer, Politik.
0: Genau, und Sich auch verhalten. Waffen, ja.
1: Alles klar, gibt es sonst noch irgendwelche richtig krassen Besonderheiten zum Thema USA. Irgendwas, was du noch unbedingt loswerden willst. Irgendwas, was du den, den Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben willst. Oder vielleicht irgendwas, was du sagst, ey. Ja. entscheidet euch für USA. Ich übergebe jetzt einfach mal beides, <lacht> ich...
0: Also ich ähm, finde immer, dass ähm, das USA Classic Programm ist wirklich ein sehr spezielles Programm, bei dem man extrem offen sein muss. Einfach weil man nicht weiß, was einen erwartet. Und ähm, darum ist es eben auch ganz wichtig, finde ich, die Schüler vorher kennenzulernen, um eben auch zu schauen, wie sind die Vorstellungen, wie sind die Erwartungen, ähm, weil wir möchten natürlich auch niemanden dann ins Ausland schicken. Viele entscheiden sich ja einfach nur aufgrund des relativ günstigen Preises, ähm, im Gegensatz zu den anderen USA-Programmen für das USA Classic-Programm, haben aber eigentlich den Wunsch, nach Kalifornien an die Küste zu kommen und jeden Tag am Strand zu sein. Das ist eben dann nicht das richtige Programm. Also man muss schon Lust auf die USA haben, egal wo in den USA. Und dann ist das ein super tolles Programm und eignet sich eben auch sehr, sehr gut. Und es hat viele Besonderheiten, also allein, dass man erst so kurzfristig erfährt, wo es hingeht und wann es losgeht, an welche Schule man kommt. Ähm, und äh, ja, dass man, äh, dass die Familien eben auch keine finanzielle Unterstützung bekommen und so eine Sachen. Also, es ist schon sehr speziell, aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich das Programm auf jeden Fall äh, jedem ans Herz legen, ähm, der nicht zu genaue Vorstellungen und Wünsche für sein Highschool-Jahr hat.
1: Was für die Leute, die offen sind, die Bock haben, was ich glaube, Neues zu erleben, ein bisschen ins kühle Nass in geworfen zu werden, für ich ist es perfekt.
0: Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, genau. Und im Endeffekt sollte wirklich der Kulturaustausch und der Spracherwerb im Vordergrund stehen. Ne? Also wenn jetzt jemand wirklich unbedingt Tennis spielen will, das ganze Jahr über, und das eigentlich das Wichtigste am Auslandsjahr ist, dann ist das kein gutes Programm für denjenigen. Ne? Also man sollte wirklich Bock auf, auf die USA haben, man sollte ähm, Lust auf die Kultur haben, das ist das Wichtigste, das wird man auch in jedem Fall bekommen.
1: Ich finde, das waren erstmal schöne abschließende Worte für diese Podcast-Folge. Ich würde sagen, du meintest ja gerade, es gibt so verschiedene Auswahlkriterien. Wenn man jetzt sagt, ja Tennis unbedingt, dann geht das Programm nicht. Wenn man sagt, ja das will ich gar nicht, dann geht vielleicht ein anderes Programm gar nicht. Ja. Aus dem Grund ist es gut, sich da vielleicht beraten zu lassen. Aus dem Grund einfach eine Mail schreiben oder anrufen, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, die direkt sehr persönlich ins Detail gehen. Da können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.